0: RFI Convida
1: Daniela Franco
0: No RFI Convida de hoje eu converso com Marcelo Bota, diretor do longa Betânia, que concorre na mostra Panorama, aqui no Festival Internacional de Cinema de Berlim Olá Marcelo, muito obrigada por aceitar conversar comigo
1: Olá, muito bom, muito um prazer falar com vocês
0: Marcelo Betânia conta a história de uma matriarca muito forte, muito poderosa maranhense que tem o mesmo nome do filme que é o nome da cidade onde ela nasceu. Eu queria que você me explicasse de onde é que partiu a ideia de filmar o Betânia.
1: O Betânia começou em 2018, porque foi quando a gente realizou um documentário no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, um documentário para a TV brasileira. E a Dona Maria do Celso, que era a personagem que, que, que eu documentei em 2018, é uma líder comunitária que vive nos Lençóis, que nasceu lá. E ela é muito inspiradora, ela é uma pessoa que está há 50 anos lutando para levar energia elétrica para o povoado onde ela mora. E ela foi uma pessoa que me inspirou muito, com a qual eu criei uma relação, até hoje a gente se fala bastante, eu voltei para lá diversas vezes depois. E nasceu ali, só que eu não tinha, em 2018, a consciência de que a gente iria fazer um filme de ficção depois. Foi só em 2021, em outubro de 2021, que me veio esse estalo de fazer um longa de ficção é, se inspirando um pouco na história da Dona Maria E de outras matriarcas que eu conheci Quando eu fiz a travessia dos lençóis Atravessando o deserto, dormindo cada noite num povoado Eu consegui conhecer outras mulheres Com histórias muito parecidas com a da Dona Maria E aí surgiu a ideia de fazer Betânia Quando eu cheguei no povoado de Betânia eu me encantei com o povoado Eu pensei em criar aquela história Naquele povoado, que é um povoado muito especial
0: Uh, no filme a gente percebe o carinho que você tem uh, com a cultura local, uh, com Bumba Meu Boi também, que você inclusive homenageia no final. Uh, me fala um pouquinho da sua relação com os lençóis maranhenses.
1: Eu tenho uma relação muito forte com a música jamaicana, com o reggae. Eu já estive na Jamaica filmando na né, época que eu trabalhava na MTV Brasil. Uh, desde criança, por influência da minha irmã, eu ouvia muito reggae. Minha irmã Thaís ouvia reggae quando eu tinha 10 anos, ouvia Bob Marley dentro de casa, e aí eu me encantei com aquilo, então algo que cresceu comigo. E eu acabei descobrindo depois que havia no Brasil, né, São Luís, a capital do Maranhão, é conhecida como a Jamaica Brasileira. E eu comecei a pesquisar muito sobre o Maranhão, lá por 2015, mais ou menos. Comecei a ler e assistir todos os documentários que existiam, e nutri aquele sonho de ir para o Maranhão. E aí eu fui, fui várias vezes... Fomos em 2018 fazer o um documentário Voltei em 2019 Para participar do, do Bumba Meu Boi Durante o São João em São Luís Que é uma coisa gigantesca E eu fiquei impressionado Né, Eu fui levado ao Maranhão pelo reggae Mas eu descobri que o Maranhão tem muito mais do que o reggae né? O Bumba Meu Boi, o Tambor de Crioula Várias manifestações culturais Muito potentes Que mostram como o Maranhão É um, é um estado com uma riqueza Cultural gigantesca E eu me encantei por, por essa característica do Maranhão, pelo povo do Maranhão, a forma como eles enxergam a vida e como eles né, vivem, e eu fui me sentindo cada vez mais um maranhense de coração, indo para lá diversas vezes e, e, e vendo aquela riqueza é, ainda não tão representada no cinema. Eu acredito que a gente tem cineastas maranhenses muito potentes que vão surgir numa próxima geração, a gente tem o Frederico Machado, que já é do uma geração anterior à minha que está fazendo filmes e que tem filmes muito legais. E eu acredito que tem muito espaço, porque é um estado que está subrepresentado na cinematografia brasileira e que tem muita, muita riqueza cultural e muitas histórias incríveis. Então, desde 2015 eu comecei a pesquisar, em 2018 eu fui para lá, em 2019 eu voltei, em 2021 eu voltei. E quando a gente foi fazer o Betânia, a gente viajou para o Maranhão, eu tinha a ideia de fazer o casting 100% maranhense Então a gente fez o casting em São Luís Depois a gente foi para Santo Amaro do Maranhão Continuou fazendo casting lá Fomos para Betânia, que é o povoado de Santo Amaro do Maranhão Continuamos fazendo casting em Betânia Então é um mix de atores e atrizes profissionais e não profissionais Desses três lugares do Maranhão E a gente é, é, escreveu, eu escrevi o roteiro in loco, né? estando lá de corpo presente entrando, entrava na casa das pessoas ouvia as histórias escrevia, às vezes abria o computador ia conversando com as pessoas, escrevendo então o roteiro foi todo escrito de lá né? com a minha presença lá então eu acho que isso trouxe muito, muito, muita, muita coisa muita força para o roteiro o fato da gente estar tá presente lá de corpo presente durante o, a, a parte do roteiro
0: Uh, Marcela Betânia é uma mulher forte, uma líder de família, lutadora, uh, que poderia ser qualquer outra mulher maranhense, ou nordestina, ou brasileira. Eu queria que você me falasse um pouquinho uh, sobre a construção desse personagem.
1: É interessante, porque a gente partiu de uma base sólida, que era a Dona Maria do Celso, a, né, a minha inspiração maior, mas depois a gente conheceu Dona Maria do Zuca, Dona Maria Lúcia, Dona Marli, Dona Maria Chagas. E a Diana Matos, a atriz incrível que interpreta a Betânia também trouxe muito da bagagem da história de vida dela, se inspirou muito na história da mãe dela, e a gente juntou todas essas experiências essas histórias. A Diana Matos, ela pôde conviver também com, com todas essas mulheres que eu citei, e a construção da personagem veio muito desse encontro, dessa, desse encontro da, 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 da história e da personalidade da Diana, com a história a personalidade de cada uma dessas mulheres E aí surgiu a Betânia De uma forma que a gente se encantou Porque ela traz a força Mas traz a ternura né? Até a gente tentou no cartaz colocar a imagem Que acho que traduz essa personagem Que está sorrindo e chorando Ao mesmo tempo né? Que é uma coisa muito brasileira, muito maranhense Que é a gente conseguir sorrir até nas situações
0: mais adversas. Uh, Marcelo, essa edição da Berlinale é marcada por produções uh, que são centradas na maternidade, que tem mães protagonistas, uh, que é justamente o caso de Betânia. Uh, eu queria saber uh, como é que você sente a conexão uh, com essa tendência aqui do, do Festival de Berlim desse ano?
1: É muito louco, eu estava conversando ontem com o Levacan, do filme Crossing, né? A gente foi ontem no jantar dos diretores da Berlinale, e eu comecei a falar do filme para ele, e eu, eu, eu falei, olha, eu não vi seu filme ainda, mas eu li sobre, e eu acho que tem muito em comum, porque as duas personagens são mulheres, com mais de 60 anos, começando uma nova história, e ele, caramba, eu quero muito ver teu filme. Eu acho que a gente vive, todos nós que escrevemos e realizamos cinema, estamos vivendo no mesmo mundo e, e sob as mesmas influências energéticas e eu acho que de certa forma, nesse pós-pandemia, essa volta para o colo da mãe, a humanidade talvez tenha sofrido muito nesse período de pandemia, agora esse retorno para esse lugar de aconchego maternal, eu acho que me, me remeteu muito a minha relação com a minha mãe e também com as minhas avós, minhas avós já não são mais vivas, mas durante todo o processo de escrita, eu lembrava muito delas, assim, da minha relação com elas principalmente Principalmente nas cenas da Betânia com o neto dela, Antônio Filho, eu me inspirei também na minha história de vida, na minha relação com a minha avós e essa relação afetuosa e de cuidado, e de preocupação que uma uma avó, uma mãe, num país como o Brasil sempre tem, né? Tem todo lado do afeto, mas também tem a preocupação, né? E, 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 e as relações é, vão se construindo em cima disso. Então eu acho que foi uma coisa muito natural, assim, instintiva. E quando eu conheci Dona Maria do Celso, eu reconheci nela uma figura de uma avó. Eu falei, caramba, Dona Maria, eu não tenho mais minhas avós, então eu posso te adotar como minha avó? Ela falou assim, não, eu não sou sua avó. Para mim, você é meu caçula. E isso foi uma coisa que mexeu muito comigo, assim, ela ter me, né, me tornado um filho dela quase. A gente se fala né, o tempo todo, ela pergunta como está meu filho... A gente manda foto Quando vocês vão vir para cá Quando ela precisa de alguma ajuda Tudo que eu posso fazer eu ajudo E a gente vai vai estar tá lá em breve assistindo o filme juntos Então Essa relação com todas essas mulheres Que eu conheci nessa jornada E com as minhas avós, com a minha mãe E com a Diana Matos, a protagonista Eu acho que me ensinou muito assim. Eu sou um homem que, que Entendo muito a força da mulher A importância E que o mundo precisa ser cada vez mais feminino, mais feminista, e que as sociedades que são mais matriarcais e que têm as mulheres no centro acabam tendo algumas virtudes e, e, e alguns ganhos em relação às sociedades mais patriarcais. Eu acho que o homem está numa crise de identidade e que precisa passar por um processo de, de desconstrução e reconstrução e a gente tem que olhar para as mulheres né, para se inspirar e para aprender né, a força da mulher que tem que nascer já lidando com o machismo estrutural é, A mulher já nasce com uma força muito grande E, e nós homens temos que olhar para as mulheres e aprender e, 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 e aprender que a gente precisa se autocriticar, se desconstruir Para conseguir reconstruir uma sociedade menos machista, sem machismo E com muito mais o olhar feminino, com essa sensibilidade, com essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, a mulher se desdobra. né? Eu sempre observei nas ruas do Brasil, em onde a gente vai, aquela cena de uma família andando, e muitas vezes é a mãe, a avó e um monte de criança, e você não vê aquela figura paterna, é, a maioria dos lares do Brasil não tem o pai presente, então eu acho que a estrutura familiar do Brasil, de certa forma, do sul global como um todo, é muito centrada na, na mulher, na figura da mãe, da avó, que cuidam daquelas crianças todas, que educam e formam aqueles homens mulheres. Então, eu sentia isso como uma missão de colocar na tela essa personagem feminina com essa força e com esse nível de inspiração.
0: Justamente, qual que é o seu sentimento, Marcelo, de trazer uh, para a Mostra Panorama, que é uma das mais prestigiadas aqui da Berlinale, essa força da mulher brasileira?
1: É, um, é uma honra para mim, assim, poder retratar essa mãe brasileira através da dona Betânia, é, que é a avó, que é mãe, e que é a avó que vira mãe quando a filha não está presente, né? essa figura que se mistura, é né? muito comum no Brasil, Você tem pessoas que foram criadas pela avó porque a mãe estava trabalhando e a avó que estava ali no dia a dia. Eu acho que todos nós brasileiros, brasileiros passamos por alguma coisa parecida na nossa infância, né, quem teve a presença de uma avó também por perto, né, é, sentiu essa, essa mistura entre a mãe e a avó numa mesma figura, né? E eu acho que isso está é, é, dentro de mim. Eu tenho memórias muito fortes assim, com a minha mãe, na minha infância, com as minhas avós. Então, eu coloquei isso no filme de uma forma muito natural, seguindo os sentimentos e as memórias mais primitivas que eu tinha dentro de mim. E trazer isso para Berlinale é, é algo que me deixou honrado. Assim, de, de, eu sei da responsabilidade que é. E, e, e tentei fazer isso, isso com muito carinho, retratar essa mãe brasileira com muito carinho, com muito afeto. Uh,
0: Marcelo, nesse ano a gente tem quatro produções brasileiras aqui na Berlinale, mais duas outras produções, com produções com o Brasil. Uh, em 2020 a gente teve 19 produções, uh, teve uma queda muito grande. Uh, eu queria saber... O... Como é que você avalia essa queda, se a gente ainda está vivendo uh, os efeitos de uma tentativa de desmonte da cultura que, a, que ocorreu durante o governo Bolsonaro?
1: É, a, gente, a gente percebe que os filmes eles têm um ciclo de vida longo. né? Quando um, um roteiro nasce, até ele ir para tela, aquilo demora de quatro, cinco, seis, sete, às vezes até dez anos. né? Então, em 2020, apesar de já ser governo Bolsonaro, a gente teve 19 filmes aqui porque era reflexo da política do governo Dilma. né? E agora, apesar de a gente estar no governo Lula, a gente está vivendo os reflexos do governo Bolsonaro. Então, acredito que a gente está numa fase é, de baixa produção, de baixa apresentação de filmes, de um número baixo de filmes aqui, como reflexo do, des do, des do desmonte da, da cultura e da arte durante o governo Bolsonaro. É, acredito que nos próximos anos isso vai mudar a gente vai começar a ter o reflexo do novo governo Lula com o Ministério da Cultura restabelecido, com né, a gente tendo esse volume de investimento que está sendo anunciado no cinema eu acredito que nos próximos anos a gente vai ter cada vez mais filmes e a gente que está aqui agora né, esses poucos filmes que estão aqui agora representam essa resistência do cinema brasileiro que mesmo nos momentos mais difíceis não deixou de existir estamos aqui firmes e fortes são poucos porém Filmes muito potentes que acredito que vão fazer a diferença nessa Berlinale.
0: Perfeito, então muito obrigada Marcelo Bota, diretor do longa brasileiro Betânia que concorre na mostra Panorama aqui na Berlinale 2024. Obrigada Marcelo.
1: Obrigado. Convidar o pessoal a seguir também o Instagram do filme Filme quem quiser acompanhar a carreira do filme. E é isso, é um filme que é para todo mundo, para toda a família e a gente torce para que todo mundo veja e, e que abrace e ame o filme tanto quanto a gente. Obrigado.